0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 81. Guadalcanal. La batalla de la isla de Savo. Muchas gracias a mis oyentes por su permanente apoyo y palabras de ánimo. Se acerca el fin de año y Spotify, una de las plataformas en que tengo el podcast, emite un reporte de actividad anual que me gustaría compartir con ustedes. De acuerdo al mencionado reporte, en el 2021, oyentes en 12 nuevos países se sumaron a la audiencia. El número total de horas escuchadas en comparación al 2020 se incrementó en un 578%. El número de oyentes se incrementa en un 241%. Hay 4,504 personas que escuchan este podcast más que cualquier otro podcast en Spotify. En el 2021 yo produje 1,628 minutos de contenido en 38 episodios. El último dato es que la mayor parte de los oyentes escucha el podcast entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde. Muchas gracias a todos y a todas. El cariño se siente a pesar de la distancia. Empezamos nuestro episodio. El 7 de agosto de 1942, marinos estadounidenses desembarcan en la isla de Guadalcanal y Tulagi, parte del archipiélago de las Islas Salomón. Estas islas están ocupadas por tropas japonesas desde mayo de este año, como resultado de su campaña expansionista en el Pacífico. A pesar del poco tiempo que han tenido los estadounidenses para preparar la operación llamada Torre Vigía, Watchtower, han pescado a los japoneses totalmente por sorpresa, por lo que los desembarcos en Tulagi enfrentan relativamente poca resistencia y los estadounidenses logran destruir todos los hidroplanos de exploración con los que cuentan los japoneses en esta isla. En la isla de Guadalcanal, los desembarcos se completan sin resistencia, por lo que a medida que avanza el día, desembarcan todos los combatientes y las vituallas. Esta operación, sin embargo, no ha sido sin oposición. En un episodio previo detallaba la misión en que participó el aviador japonés Saburo Sakai, la cual, como se mencionó, fracasa rotundamente en cuanto al objetivo principal, el cual era destruir las embarcaciones de desembarco que se acercaban a Guadalcanal. Esta misión, sin embargo, no ha sido un desperdicio completo, como veremos más tarde. De hecho, tiene junto con los ataques del día siguiente un gran impacto en las acciones estadounidenses en Guadalcanal. En todo caso, los desembarcos estadounidenses han sido un éxito. Los marinos, a propósito, a partir de este episodio los llamo con el nombre correcto en español, es decir, Infantes de Marina. Los Infantes de Marina no pueden relajarse, ya que saben, a través del funcionario inglés que cumple funciones de observador costero Clemens, quienes les pasa información desde hace meses que hay miles de combatientes japoneses en la isla. Con el desembarco, estos combatientes ahora se encuentran escondidos en los alrededores de la playa en la que han desembarcado y sobre todo en los alrededores de la pista que estaban construyendo los japoneses en Guadalcanal. Ahora hay que esperar para ver cuándo, dónde y cómo atacarán estas tropas ya que con la reputación de los japoneses no hay expectativa de que simplemente se rendirán. El otro tema pendiente es cuál es el siguiente paso japonés respecto a ataques por mar o aire. Los estadounidenses no saben la ubicación exacta de la flota japonesa y sobre todo de sus portaaviones. Por supuesto, no dudan de que los japoneses atacarán, pero desde la victoria en Midway hace apenas un par de meses, los estadounidenses están confiados que pueden superar a los japoneses en cualquier terreno de batalla. Los japoneses, por su parte, han reaccionado al desembarco inmediatamente al ordenar los ataques aéreos. También han ordenado un ataque a la flota estadounidense. Los estadounidenses no lo saben, pero este grupo de combate japonés ya está en camino y pronto se encontrarán. Desde que el Japón empezó su campaña de expansión en el Pacífico hace unas décadas, ellos reconocen que, si quieren expandirse en Asia, eso los pone en un curso de colisión con múltiples naciones, británicos, franceses, holandeses y estadounidenses, ya que estos países tienen colonias en esta zona y, por supuesto, se han apoderado de los territorios con más recursos. Deben también enfrentarse a naciones asiáticas, indochinos, tailandeses, birmanos y chinos, pero estos serán enfrentamientos en tierra. A fin de prepararse para los combates que saben que vienen, en los que enfrentarán fuerzas navales muy superiores en número a la suya, sobre todo si combinan las flotas de todas estas naciones occidentales, los japoneses desarrollan algunas de las mejores embarcaciones navales, aviones, equipos y tácticas de combate de la época. Además, desarrollan instrumentos ópticos especializados para el combate nocturno. Este último punto es para compensar el número de fuerzas navales de sus oponentes a los cuales prefieren enfrentar en la noche. Ellos anticipan que estas serán grandes batallas decisivas para triunfar en la guerra. A esta fuerza de avanzada la denominan el Senken Butai y está constituida de ágiles embarcaciones con poderoso armamento. El capitán Tameichi Hara, quien ha sido mencionado en otros episodios, es muy crítico de la actitud japonesa respecto a los eventos en Guadalcanal y en particular a la actitud de Isoroku Yamamoto, comandante de las Fuerzas Navales japonesas. En este punto de la guerra, los japoneses sufren de un padecimiento que les traerá muchos dolores de cabeza. Consideran a sus combatientes muy superiores a los occidentales. En el caso de Guadalcanal, eso se traduce en que inicialmente no ven la necesidad de despachar divisiones japonesas enteras a reforzar a los combatientes que ya se encuentran allí. Las tropas japonesas deberían ser suficientes para derrotar a los infantes de marina estadounidenses que han desembarcado. Para colmo, empieza a circular en Tokio un informe secreto de inteligencia que afirma que los estadounidenses han desembarcado alrededor de 2.000 infantes de marina en Guadalcanal y su tarea es destruir completamente la pista que construyen los japoneses para luego retirarse. Ese número de infantes de marina es totalmente equivocado y es mucho más grande. Los combatientes japoneses efectivamente han demostrado que son capaces de derrotar a fuerzas occidentales que los duplican o triplican en número. Pero el ejército no está bajo el control de Isoroku Yamamoto. Las fuerzas navales sí. El capitán Hara critica a Yamamoto por su respuesta parcial a los desembarcos estadounidenses en Guadalcanal. En su opinión, se envían fuerzas navales poco a poco, en vez de mandar una fuerza demoledora desde el principio para decidir la batalla. En su crítica a Yamamoto utiliza un proverbio chino. Un león, al atacar a un conejo, lo hace con todas sus fuerzas. La idea del proverbio es que no hay que menospreciar al enemigo. Un conejo que sabe karate podría ser problemático. En opinión del capitán Hara, los estadounidenses sí muestran este principio en Guadalcanal y el Japón falla al responder de manera inapropiada y para cuando quieren hacerlo con la suficiente fuerza, ya es muy tarde. El momento, por lo tanto, ha llegado. El desembarco en Guadalcanal y Tulagi requiere una respuesta inmediata y como probablemente habrá portaaviones estadounidenses en la zona, los japoneses planean ataques que llegarán en la noche. Por supuesto, tal como los estadounidenses, su plan funciona solo si no son descubiertos. Los japoneses que no cuentan con radar naval no saben que los estadounidenses sí cuentan con este equipo. La complicación adicional es que Guadalcanal y Tulagi son parte de un grupo de islas, por lo que aproximarse a ellas requiere pasar entre otras tantas islas, es decir que hay que adentrarse en un pasaje, entre comillas, de islas, en que seguramente los estadounidenses los estarán esperando este escenario de combate también tiene la ventaja para el atacante al poder esconderse detrás de islas durante su aproximación. Por el lado estadounidense, las operaciones navales en alerta máxima han empezado desde el 6 de agosto, la noche previa al desembarco, ya que no saben si van a ser descubiertos. Este estado de alerta máxima continúa el 7 cuando se producen múltiples ataques aéreos durante los desembarcos en Guadalcanal. Ya estamos en el 8 de agosto. Los ataques japoneses durante el día se han repetido y las tripulaciones navales estadounidenses se acercan al agotamiento cuando ya completan 48 horas de alerta máxima. Llega la noche del 8 de agosto y comandantes y tripulaciones están listos para un descanso. Como anticipan que los japoneses vendrán desde el noroeste, disponen una defensa en dos líneas alrededor de una isla cercana a Guadalcanal llamada Savo. Los infantes de marina que se encuentran en Guadalcanal han avanzado poco al concentrarse en mover las provisiones fuera de la playa. El equipo y las embarcaciones en la orilla esperan su turno para que se distribuyan las provisiones. Esta playa y sus alrededores están llenas de combustibles, munición, armamento de todo calibre y muchas provisiones más. La situación en la playa es caótica, ya que no cuentan con especialistas en este tipo de operación al ser la primera operación de este estilo en esta guerra. Poco a poco se notan los cuellos de botella que han creado y lo inadecuado de las embarcaciones utilizadas. Uno de los problemas que enfrentan es, es que no cuentan con suficientes estibadores para mover todo el material. ¿Quién es responsable de mover todo este material? Es discutido entre los infantes de marina que están en la playa y el personal naval que los desembarca. El ataque japonés del 8 de agosto al día siguiente del ataque en que participó Saburo Sakai tampoco han tenido mayor impacto en el proceso de desembarco, entre otras cosas porque los estadounidenses los estaban esperando los japoneses saben que están siendo observados por observadores costeros australianos, pero entre tantas islas no saben dónde se encuentran estos observadores. Jack Reed, observador costero australiano, está basado en la isla de Bougainville, una isla al norte en un punto medio entre Rabaul, desde donde despegaban los pilotos de ataque japoneses, y Guadalcanal. Reed, transmite el paso de aviones japoneses, incluyendo el número de aviones y qué tipo de aviones. Esta información la transmite una hora antes de que lleguen a Guadalcanal. Los pilotos de caza de combate estadounidenses se ponen en camino a enfrentarlos. Las embarcaciones que participan en el desembarque se preparan para realizar maniobras evasivas y se van separando para esperar a los bombarderos. Cuando la misión termina, Jack Reed, reporta a los estadounidenses el número de aviones sobrevivientes japoneses que vuelan de regreso a Rabaul. Este segundo día de ataque tampoco ha sido particularmente exitoso, pero han logrado torpedear al destructor Jarvis y un bombardero se ha estrellado contra una embarcación de tropas que continúa humeando. Sin quererlo, esta embarcación jugará un papel importante en unas cuantas horas. En este punto, tomamos una pausa en nuestro episodio. Palabras de Churchill El día de hoy traigo palabras de Churchill respecto a la desesperación. Al respecto, Winston Churchill decía, «Es un crimen desesperarse. Debemos aprender a sacar de la desgracia los medios de la fortaleza futura. Nunca vacile, nunca se canse, nunca se desespere. Y la última frase, hay una regla fundamental, nunca te desesperes, esa palabra está prohibida. El almirante japonés Gunichi Mikawa ha sido recientemente nombrado comandante de la octava flota japonesa y se encuentra en Rabaul cuando se entera del desembarco estadounidense en Guadalcanal y Tulagi. El comandante Mikawa comandaba la flota de superficie que apoyó a los portaaviones que combatieron en Midway, donde, como se sabe, los japoneses pierden cuatro de sus portaaviones principales lo que pone fin a la fuerza móvil de ataque japonesa conocida como el Kido Butai. Al enterarse de los desembarcos en Guadalcanal y Tulagi, el almirante Mikawa se pone en camino con una fuerza combinada de ocho cruceros y un destructor que nunca han combatido como una unidad. El plan de Mikawa es atacar a las fuerzas de desembarco en la noche. Estas embarcaciones Cuentan con la crema y nata de la armada japonesa, así como con equipo de última tecnología. Los vigías japoneses de estas embarcaciones son escogidos por su impresionante vista, lo que complementan con el avanzado equipo de observación. Cuentan además con el torpedo más avanzado del planeta en ese momento, y su rango, velocidad y carga explosiva lo hacen un arma de mucho cuidado. La fuerza de combate de Mikawa se pone en camino. El ataque debe empezar en la noche y terminar mucho antes de la mañana para poder alejarse lo suficiente para evitar el contraataque aéreo que lanzarán los estadounidenses desde sus portaaviones en cuanto amanezca. Por supuesto, para hacer esto, tienen que avanzar a sus posiciones durante el día, lo que incrementa la posibilidad de ser descubiertos y ser atacados desde los portaaviones estadounidenses. El plan de Mikawa es rodear la isla de Sabo rumbo al sur, bombardear la playa en Guadalcanal, rodear nuevamente la isla de Sabo y poner rumbo al norte y en ruta bombardear la playa de Tulagi. La fuerza de Mikawa es descubierta por un bombardero estadounidense B-17 y un submarino de la misma nacionalidad, pero como se ha movilizado en grupos más pequeños, ninguno le da mayor importancia a las embarcaciones descubiertas, pero se asume que en el peor de los casos los japoneses atacarán al día siguiente. Por otro lado, hidroaviones estadounidenses que volaban desde distintas islas y tenían como tarea patrullar la zona noroeste de Guadalcanal, ese día no pueden despegar por mal clima, pero no reportan esta novedad por lo que en Guadalcanal se asume que los vuelos se han producido y no han avistado nada. La realidad es que, si esos aviones hubieran despegado, hubieran visto la fuerza de Mikawa que se acercaba a Guadalcanal al final del día. Empieza a oscurecer y los cruceros y destructores estadounidenses se dirigen a sus puntos de patrullaje. Se ubicarán al norte y al sur de la isla de Sabo. Los destructores Blue y Ralph Talbot que cuentan con radar, serán la avanzada para detectar la presencia de embarcaciones enemigas. Los estadounidenses han ubicado sus embarcaciones en el punto preciso para descubrir este ataque, lo que combinado con el radar debe darles la clara ventaja. Lo primero que el almirante Turner, a cargo de los desembarcos iniciales, más los de los materiales adicionales que requieren los infantes de marina, Comunica al general Vandergriff, el general de los Infantes de Marina, que el almirante Fletcher, a cargo de la flota de portaaviones, le ha comunicado que a pesar de haberse comprometido a apoyar los desembarcos por tres días, ha decidido retirarse tras dos días, por lo que los portaaviones estadounidenses en ese momento se están alejando de Guadalcanal. El almirante Fletcher hasta el día de hoy es criticado por sus acciones. El comandante Vandergriff, a cargo de los infantes de marina que han desembarcado en Guadalcanal, en sus memorias describe la decisión de Fletcher como un acto cobarde. Si se utiliza la experiencia del 7 de agosto y luego la del 8 de agosto, Vandergriff sabe que el 9 de agosto deben anticipar bombardeos japoneses adicionales. En realidad, la decisión de Fletcher no es tan descabellada o cobarde. Si usted recuerda el episodio en que se mencionó a Saburo Sakai, yo mencionaba que ese ataque fue un desastre, ya que ni un solo bombardero impacta las embarcaciones que desembarcaban. Saburo Sakai reporta que él derriba cuatro aviones estadounidenses de combate en esta misión. En su libro Samurai, él reporta que otro as japonés de apellido Nishizawa, el día de ese ataque derriba seis casas de combate estadounidenses Wildcat. También es importante recordar la altísima autoestima de los aviadores de todas las nacionalidades. En la versión de Saburo Sakai, en el combate en que es herido, se enfrenta a cuatro bombarderos ligeros estadounidenses. En algunas versiones estadounidenses, este enfrentamiento fue entre un bombardero ligero y el cero de Saburo Sakai. Por supuesto, alguien miente en este evento. Osakai, Sakai, que dice haber enfrentado a cuatro aviones estadounidenses, dos de los cuales derribó, o la del piloto estadounidense, que dice haberse enfrentado uno a uno contra un cero japonés al que derriba. En fin, regresando al almirante Fletcher, tras dos días de combate aéreo sobre Guadalcanal, los portaaviones estadounidenses han perdido el 50% de las fuerzas enviadas a combatir a los japoneses. Por favor, recuerde que los portaaviones no envían la totalidad de sus fuerzas. La mitad de los cazas Wildcats o bombarderos Avengers enviados o han sido derribados o han logrado regresar, pero en tal estado que ya son un desperdicio. Considere esos números. Si cada vez que envía sus fuerzas a combatir el 50% son eliminadas, es solo cuestión de días para que sean totalmente neutralizadas. Si Fletcher y sus portaaviones se quedan sin aviones, entonces no pueden ni defender Guadalcanal ni defender los portaaviones, por lo que Fletcher toma la decisión de retirarse un día antes de lo acordado. Repito, la decisión de Fletcher es polémica, pero no es que carece de una cierta lógica. La ausencia de los portaaviones de Fletcher quiere decir que las embarcaciones de desembarco deberán alejarse de Guadalcanal a fin de evitar ser hundidas por los bombarderos japoneses, lo que por supuesto incrementa la sensación de abandono que sienten los infantes de marina al enterarse de que estas embarcaciones los están abandonando. Ya pasa la medianoche el 8 de agosto y hasta este momento todo promete tranquilidad. La realidad es que se acerca una noche terrible. Yo he leído los detalles de esta batalla en distintos libros e incluso hoy no tengo una idea clara de por qué pasa lo que está por pasar, pero le doy una combinación de versiones que he leído y opiniones personales el radar naval es un invento nuevo, el cual ha demostrado su altísima importancia entre los británicos que lo consideran un arma fundamental. Entre los estadounidenses y a nivel naval es más bien una novedad que, sobre todo quienes toda su vida militar han seguido tácticas de defensa y ataque que no requieren el radar, se resisten a confiar en este nuevo invento. La versión del radar que tienen las embarcaciones en Guadalcanal es una versión ya obsoleta de mucho menos alcance que la más moderna que han instalado en los portaaviones y en los acorazados. Es importante recordar que los contrincantes no saben con qué herramientas tecnológicas cuenta el otro. Los japoneses solo sabrán de la existencia del radar en embarcaciones estadounidenses años después del final de esta guerra. Como los estadounidenses tampoco saben con qué cuentan los japoneses, hay comandantes estadounidenses que creen que las ondas del radar son similares a si uno estuviera utilizando una luz para encontrar al enemigo. La luz me ayuda a encontrarlo, pero también delata mi posición. Asumiendo que la situación es similar con el radar, algunos comandantes deciden apagar sus radares. El último factor que va a impactar esta batalla es que las ondas del radar con los que cuentan estas embarcaciones impactan a las embarcaciones japonesas que se acercan, pero también las montañas de las islas que se encuentran detrás de estas embarcaciones, y las ondas que regresan confunden a los operarios que las reciben e interpretan como un reflejo de la isla, no de una embarcación. Como se imaginará, esta larga explicación es el preludio de que se viene un desbarajuste, el cual relato a continuación. Avanza la noche sin mayores novedades. Hasta que a la 1.40 y 40 de la mañana en Guadalcanal se escucha el motor de un avión. Claramente no se trata de un bombardero, ni siquiera de un caza. Es obviamente el motor de una avioneta de exploración. Un observador en un destructor estadounidense reporta a su capitán que los aviones exploradores estadounidenses han aterrizado hace muchas horas por lo que tiene que ser un avión enemigo. Pero el avión que se acerca viene con las luces encendidas, lo que sería suicida si este avión fuera japonés. Tiene que ser un avión estadounidense que ha encendido las luces para evitar que le disparen. De repente este avión se acerca suelta un par de bengalas que descienden en paracaídas hasta llegar al mar algunos disparan al avión con poco convencimiento nadie quiere arriesgarse a derribar un avión del propio bando el piloto continúa su camino hacia el oeste y desaparece nadie tiene la menor idea de lo que ha pasado excepto el piloto este avión de exploración japonés, tripulado con alguien con una sangre fría que da susto, ha decidido llegar hasta la ubicación misma enemiga para soltar sus bengalas. Y como sabe que el sonido del motor lo delatará, decide encender las luces para confundir al enemigo. Si el plan funciona, logrará su objetivo. Si el plan falla, estará muerto en unos segundos. Las bengalas que han lanzado cerca de la playa han dibujado la silueta de las embarcaciones estadounidenses para las embarcaciones japonesas que están ingresando a esta zona para atacarlas. Los japoneses a la distancia ya saben que hay navíos de guerra estadounidenses en la zona. Los navíos de guerra estadounidenses, por su parte, han sido distraídos por este avión que los ha delatado alguien puede estar preguntándose cómo es que este avión está volando en la noche si ya se ha dicho que los aviones de combate son inútiles en la oscuridad. Qué bueno que preguntaran. Les explico. La avioneta que ha sobrevolado la playa de Guadalcanal puede hacerlo porque es una pequeña nave que es parte del equipo de un crucero, por ejemplo. Cuando necesitan que la avioneta despegue, una grúa del navío levanta la avioneta y la deposita en el mar, desde donde despega al ser un hidroplano con flotadores. Cuando esta avioneta concluye su misión, se comunica con el destructor, el cual enciende sus luces, lo que indica al aviador dónde debe acuatizar cerca de este punto. Se acerca entonces el destructor y, utilizando su grúa, levanta la avioneta y la pone en cubierta. Los dos cruceros vigías estadounidenses que cuentan con radar, el Ralph Talbot y el Blue, se acercan al límite de su zona de patrullaje por lo que se disponen a regresar. No notan en la oscuridad las embarcaciones que a ellos sí los han visto y que ahora los tienen en la mira y solo esperan la orden para disparar. El almirante japonés Mikawa no da la orden, tiene más sentido dejar avanzar a estos cruceros estadounidenses ya que los conducirán hacia el resto de la flota estadounidense. Si estos cruceros dan cualquier señal de haber descubierto a los japoneses, serán destrozados inmediatamente. Estas embarcaciones estadounidenses cuya tarea era descubrir a los japoneses antes de que llegaran, ha dado al resto de la flota estadounidense un falso sentido de seguridad y ahora son ellos quienes, sin darse cuenta, están dirigiendo a los japoneses hacia sus blancos. A medida que se acercan a Guadalcanal, una embarcación de transporte estadounidense atacada ese día por bombarderos japoneses todavía humea cerca de la playa, y al igual que las bengalas de la avioneta japonesa, han delatado la posición de la flota estadounidense al desdibujar sus siluetas en la noche. Mikawa, ordena que sus embarcaciones aceleren. A la 1 y 31 de la mañana, Mikawa finalmente da la orden. Ataquen. Los cruceros y destructores japoneses lanzan el ataque utilizando una táctica que han practicado centenas de veces. Al recibir la orden de Mikawa, no disparan sus baterías principales. Empiezan por lanzar sus torpedos y artilleros con cronómetros esperan que los torpedos se acerquen a sus blancos y entonces abren fuego con las baterías. Antes de darse cuenta de que estos torpedos vienen en camino, los tripulantes estadounidenses ya son impactados por obuses navales y casi inmediatamente por torpedos. El destructor Patterson es el primero en sonar la alarma. Finalmente ha visto las siluetas de las embarcaciones y las reporta como desconocidas. Por lo tanto, probablemente embarcaciones enemigas. Pero en ese momento regresan las avionetas japonesas que esta vez lanzan bengalas sobre los navíos estadounidenses, lo que no solo los ilumina como blancos, pero los ciega respecto a la posición de los navíos japoneses. Los navíos Canberra, australiano y Chicago, estadounidense, son los primeros en recibir los impactos de obuses japoneses. En el Canberra los impactos iniciales matan al capitán y su plana mayor. Impactan la sala de máquinas y esta embarcación pierde poder. El Chicago maniobra para eludir dos torpedos que van en camino. No ven el tercero que sí los impacta. Sus avionetas de exploración explotan sobre cubierta y el combustible encendido empieza un incendio. Sorprendentemente, el capitán del Chicago no ordena que se envíe una advertencia a las embarcaciones estadounidenses que patrullan el otro lado de la isla de Sabo. El Canberra y el Chicago han sido inutilizados en menos de 10 minutos. Las embarcaciones de Mikawa ahora ponen rumbo al este en busca del resto de la flota estadounidense. La flota japonesa se divide en dos columnas, que ahora se aproximan desde puntos opuestos a los cruceros y destructores estadounidenses que han escuchado los disparos, pero todo ha concluido tan rápidamente que no saben si en verdad ha habido una batalla o si simplemente están bombardeando Tulagi u otra posición. Los marinos estadounidenses van a sus estaciones de combate, pero antes de que lleguen a ellas ya llega la flota japonesa. Las avionetas japonesas ya lanzan bengalas sobre las embarcaciones estadounidenses. El crucero japonés Chokai, en que viajaba el almirante Mikawa, enciende sus luces de búsqueda y apunta a las embarcaciones estadounidenses. El Chokai no dispara, simplemente identifica objetivos. Las embarcaciones japonesas que lo siguen escogen blancos de acuerdo a su ubicación los estadounidenses se confunden ya que al encenderse estas luces, estas embarcaciones no disparan, por lo que no saben si son enemigas. La razón es sencilla. Los cruceros y destructores japoneses han abierto el ataque con sus torpedos que van silenciosamente en camino. Cuando saben que faltan segundos para el impacto, entonces abren fuego con sus baterías. En el navío estadounidense Astoria, Despiertan al capitán, el cual pronto llega al puente y al ver lo que ocurre emite su primera orden: ¡Alto al fuego! El capitán está convencido de que es el otro grupo de navíos estadounidenses quienes equivocadamente los están atacando. Esa breve pausa da tiempo a los japoneses que ahora impactan el Astoria por estribor y por babor, no solo con baterías de 5 y 8 pulgadas, sino con fuego de ametralladoras, por lo que se produce una masacre en la cubierta de esta embarcación. Los incendios pronto llegan a las cubiertas inferiores y al poco tiempo la historia está inmovilizado en el agua. El navío Quincy sufre una suerte similar, pero no antes de impactar al navío japonés Chokai, causando un fuego de cubierta cerca de la ubicación del almirante Mikawa. El Quincy intenta evadirse, pero es impactado por dos torpedos japoneses y se queda sin propulsión. Fuego preciso de las baterías japonesas ahora destrozan el puente, matando al capitán y a sus oficiales. Como los oficiales han muerto, no hay quien pueda dar la orden, pero la inclinación de la embarcación deja claro que es hora de abandonarla e intentar salvar la vida. Un poco después de las 2 de la mañana, el Quincy se ha hundido. El navío estadounidense Vincennes, de repente rodeado por la luz de faros de búsqueda desde distintos puntos. Su capitán vacila para evitar atacar navíos amigos. Considera que debe ser un error. En un par de minutos ya han recibido más de 70 impactos de varios calibres disparados por varios navíos japoneses. En cuanto se inician los incendios en el Vinchenses, los atacantes apagan sus luces, ya no las necesitan. Ahora es el fuego de la misma embarcación lo que los ayudará a dirigir su ataque. Tal como en el resto de los casos, los impactos de batería son seguidos casi simultáneamente por impactos de torpedos. El capitán sabe que el nivel de daño sufrido en su embarcación no es reparable, por lo que ordena abandonar el barco un poco después de las 2 de la mañana, el Vincennes se hunde. Una vez concluida la masacre, los cruceros y destructores japoneses ponen rumbo al norte y ahora se acerca al destructor estadounidense Ralph Talbot, que regresa de su patrulla e intenta sumarse a los combates. No saben que van en dirección a la flota japonesa que ya ha terminado esta parte de su tarea. De repente. Esta embarcación también se ve cubierta por luces de búsqueda desde varios puntos y pronto sufre la misma suerte del resto de las embarcaciones que han encontrado los japoneses. Se salva de la destrucción total al iniciarse un chubasco inesperado que cubre a esta embarcación. Todos los navíos aliados que los japoneses han encontrado han sido o seriamente averiados o hundidos y sus embarcaciones solo han sufrido daños menores. En una batalla de apenas 30 minutos, han hundido cuatro cruceros, tres estadounidenses y un australiano, y averiado seriamente un crucero y dos destructores. Ningún navío japonés es hundido, aunque el crucero Kako es hundido dos días más tarde al ser torpedeado. Esta es la mitad de la misión de Mikawa y su fuerza de ataque, la segunda parte es bombardear las playas en que han desembarcado los estadounidenses. Pero Mikawa no cumplirá esta segunda parte de sus órdenes. Mikawa sabe que tiene tiempo limitado. Debe iniciar su escape con suficiente tiempo para eludir el ataque aéreo que lanzarán los portaaviones estadounidenses en cuanto la luz del día lo permita. Mikawa, por supuesto, no puede saber que el almirante estadounidense Fletcher ha ordenado que los portaaviones se retiren. A Mikawa le juega una mala pasada la falta de veracidad de los reportes japoneses. Si recuerda el episodio de Saburo Sakai, ya se mencionó que los bombardeos han sido un fracaso. El bombardeo japonés del día siguiente también ha sido un fracaso pero la versión de estos ataques sigue cambiando a medida que avanza en la cadena de mando japonesa y la versión que le llega a Mikawa es que los bombardeos japoneses de los días previos han sido un éxito rotundo, por lo que las embarcaciones de desembarco estadounidenses han sido destruidas. La realidad es que la playa está llena de provisiones que los estadounidenses no han podido mover, y de infantes de marina que están o en la playa o cerca de la playa. Además, la flota de desembarco estadounidense, incluyendo los transportes, sigue ahí. Si el almirante Mikawa hubiera decidido acercarse a la playa para bombardearla, hubiera descubierto a los navíos de desembarco estadounidenses y hubiera causado un daño irreparable a estas fuerzas estadounidenses, ya que las embarcaciones cruciales en esta operación no son los navíos de combate, son los transportes. El almirante Mikawa sobrevive la Segunda Guerra Mundial. Y respecto a este evento, hasta su vejez mantendrá su posición. Él cumplió su misión basado en la información que le proporcionaron. El grupo de combate liderado por Mikawa finalmente se aleja. Se van felices. Han alcanzado una victoria impactante y han completado su misión. Al haber participado en la batalla de Midway, Mikawa ha sido testigo del devastador impacto del poder aéreo y no está dispuesto a arriesgar un desastre luego de una victoria brillante. Sus embarcaciones ponen rumbo a Rabaul antes de que amanezca. Mientras todo esto ocurre, desde las playas de Guadalcanal, los infantes de Marina Estadounidense observan las explosiones a kilómetros de distancia. Se ve el cielo tenuemente iluminado por fuegos que solo pueden ser embarcaciones en llamas. Estas escenas se repiten a lo largo de la noche y ellos festejan. Sin duda, tal como lo han hecho en tierra, la Marina Estadounidense le está dando una lección a la Marina japonesa. En unas pocas horas, empezarán a llegar las embarcaciones de desembarco que han sido despachadas para traer heridos y muertos de las embarcaciones destruidas y hundidas. Más tarde ese mismo día, los navíos de desembarco y sus escoltas de combate levantarán anclas y se retirarán de Guadalcanal. Tras el ataque de la noche previa y con los portaaviones de Fletcher retirándose de la zona, no existe garantía de que estas embarcaciones no serán pronto destruidas. Los infantes de marina estadounidense observan desde la playa cómo las fuerzas navales que los acompañaban empiezan a retirarse. En apenas dos días, el plan de ofensiva ingeniado por el almirante estadounidense King está colapsando como faltan alrededor de tres meses para el desembarco aliado en el norte de África, que se ha relatado en otros episodios, y faltan semanas para el desastroso desembarco aliado en Dieppe, Francia, este, el primer desembarco aliado de la Segunda Guerra Mundial, está en riesgo de convertirse en un fracaso. Al perder los estadounidenses, el 50% de todos los aviones enviados a combatir a los aviadores japoneses y al perder, entre hundidos y averiados seriamente, siete embarcaciones en apenas una noche de combates navales, en realidad en solo 30 minutos. Los estadounidenses bautizan en el área cerca de la isla de Savo Fondo de Hierro, en honor a las embarcaciones que ahora descansan ahí. Estas pérdidas son insostenibles y los estadounidenses deberán hacer cambios inmediatamente, o resignarse a abandonar Guadalcanal. En unos minutos despertarán al almirante King para darle las desastrosas noticias. En el siguiente episodio, los combates en tierra. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañar. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast